0: Il était une fois
1: un petit Hola, bienvenidos una vez más a esta emisión Canadá en las Américas Café, en este caso la correspondiente al viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de marzo del 2018. Es la emisión que le proponemos cada semana desde el... Sector en español, del servicio en español de Radio Canadá Internacional, este reencuentro hebdomadario sería? Eh, sí, semanal. semanal semanal. ¿Por qué no
2: hebdomadario? Porque es en francés, hebdomadaire, ah, sería una traducción literal.
1: Literal, y no corresponde en español. Bueno, pues sí, 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 si sí, podemos, sí, lo podemos sí, hacer
2: corresponder
1: sí, si como tú quieres. Corresponder, <risa> Además corresponder. de que es difícil de decir, ¿no? <risa> sí, cierto? semanal me parece más simple y más práctico. Más Vamos práctico a ver qué dice, sí, le damos la bienvenida a todos los que nos siguen a través del Facebook Live y a quienes optan por seguirnos a través del canal de YouTube, donde tendrán todas nuestras emisiones. Y, por supuesto, también pueden recurrir a nuestro sitio en Internet, que ustedes ya lo conocen, el habitual www.rcinet.com. Punto sea, Así es. Si es que corresponde, barra ES de Español. Ahí encontrarán este programa y todos los contenidos que producimos aquí en el servicio en Español. Hoy estamos aquí en el estudio Rufo Valencia. ¿Qué tal, Rufo? Un saludo. ¿Cómo Un saludo estás? a todos
3: nuestros amigos oyentes. Ahí están por allá. Un Estoy saludo. Viendo, Gracias por estar ¿verdad? con nosotros. Así que no 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 vacilen en escribirnos si están si tienen alguna cosas que decirnos, algo que, cómo
1: participar. Efectivamente. También está presente Pablo Gómez Barrios. ¿Qué tal, Luis Laborda? Y un cordial saludo a todos los que están allá del otro lado. Y como es eh, costumbre, infaltablemente, Leonardo Jiménez.
4: ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a todos, buenos días a la gente que nos está registrando desde el otro lado.
1: Muy bien, exactamente. Mi nombre es Luis Laborda. Les agradezco por estar aquí una vez más. Y como siempre, muchas gracias por estar presente cada semana y seguirnos a partir de las vías de comunicación cada de este cada es domada cada hebdomada sí. <risa> ¿Eh? esas vías de comunicación que van creciendo semana a semana o hebdomada a hebdomada
2: sí. Sí. Bueno, y, además, es que hay que darle un, un cierto impulso al español No, sí. Sí, eso es lo que hablamos acá hebdomader una especie heb de, de frañol
1: que pero, hebdomader ajá. pero el término hebdomadario lo he visto en, en español el Rufo está en en investigación, investigación en este momento existe
3: de acuerdo a la, la, la sí. Real Academia
1: insisto en que es complicado decir existe es Giselle. un poco engorroso Sí, existe ¿Eh? es,
3: es, es una palabra más que hace parte del español porque francés español italiano y portugués eran pues son todos cachorros de la misma loba sí es aunque exacto, no siempre se y el parece, ¿no? también y el rumano, sí, también. aunque
1: no siempre son tan cercanos como la gente cree o claro. como quienes no conocemos esos otros idiomas creemos a veces todos pensamos que podemos hablar en italiano y decimos depende cada barbaridad depende
3: de qué vino, ¿tomes?
1: De, ah, depende de eso. Claro, no, porque no, porque no hay que hacer cosas, o hay que no, tomar no. El vino. Sí, exacto. Ah, esa era la como la el truco. famoso
3: chiste de aquel italiano,
4: un argentino que estaba en Italia y que decía estaba mozo, mozo. Por favor, ¿puede traerme una chiquita eh, eh, tacita de café? Y el otro dice, con muchísimo gusto, yo le traigo. ¿Dónde yo, viene? Yo, yo, yo vengo, yo vien, vien, viene de la Argentina. Yo también. ¿Y por qué hacemos hablando italiano? Bueno, justamente. No estaban hablando, estaban hablando <ríe> eso que uno dice que habla cuando habla italiano, que claro, es la tonadita eh, italiana. Y sí. termina cuando termina. Y, 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 ¿queda, y queda, queda eso y en el
1: porteño.
3: Que... ¿Cómo? ¿Queda ese, ese tono en el porteño?
1: Que, no sé, no, lo, lo que no. sí hay muchas palabras eh, no sé. en, el, en el porteño que son tomadas del italiano. Hay muchas palabras uh -huh. del lunfardo, inclusive, que nosotros las usamos cotidianamente que han sido tomadas del italiano.
4: El que laburo, el... por ejemplo. Claro, está el claro. trabajo es el laboro, viene del laboro italiano. Y nosotros decimos laburo. Y está y es el, el maque.
1: Máquiz. Ma Ma -qué.
4: Ma
2: -qué. Ma -qué. Ma -qué. Sí, que es muy italiano y que lo dicen los porteños también. Y
1: hablando también. de lenguas, Ajá, sí. hablando de lenguas es un poco el latín de esta Greta. emisión de hoy. No no necesariamente de ese tipo de lenguas, sino de idiomas. Okay. En el sentido ah. De ah. De <ríe> idiomas. Okay. no idiomas. Eh, esta, esta actividad periodística que nosotros desarrollamos en este espacio de Radio Canadá Internacional se presta no solamente a la información o al esparcimiento, que es otra de las funciones que cumple la comunicación, en su más amplio sentido, sino que nuestro público la, la reformula, la reconvierte, la reutiliza, le da otro sentido, otro valor, otra utilidad, si uno quiere decirlo de esa manera, como es el caso, por ejemplo, de una oyente, Franz Bernier, que nos envió un mensaje en el que dice, hola, hice una inmersión en español en febrero, y estoy muy contenta porque ahora puedo escuchar vuestro programa y comprendo el idioma, nos dice ah, ella. Es Eso es
4: importante. Soy camionera,
1: oh, wow. ¿eh? y cuando venía caminando para el estudio me envió una foto que tengo aquí en mi teléfono móvil de ella en su camión, ¿eh? y quiero aprender español para hablar con los latinos en los Estados Unidos y Canadá. Me gusta mucho vuestro programa, es muy educativo, divertido y los temas son muy interesantes. Muchas gracias. Nos dice entonces Franz Bernier que no solamente parece ser que habla bastante bien el español, sino que lo escribe, yo diría, casi perfecto, por no decirle 11 sobre 10. Así que muchísimas gracias a, a Franz. Y ella es una de las que le encontró a este espacio un nuevo significado, es decir... Toma este programa, como se puede hacer con muchos otros, por supuesto, y lo utiliza para practicar su español. ¿Qué tal? Pues fantástico. Es, además de que
3: otra cosa, otro, otro elemento a destacar es justamente el tipo de trabajo que hace ella, que es de manejar un camión, sí. entonces me imagino que es un camión que cruza fronteras porque está claro. ahí su interés en hablar el español con los, con los que están con los 50 millones de hispanohablantes al otro lado de la frontera uh
1: -huh.
3: y además que es un oficio que no es tradicional en las mujeres. Me acuerdo por ejemplo cómo en México había una serie de películas, La Trailera uh -huh. que era justamente las historias de una mujer que, que manejaba camiones en un mundo, si alguna vez ha manejado en México, los camioneros mexicanos son brutales porque uh -huh. Eh, es una experiencia que no recomiendo, pero eh, pues fantástico que podamos acompañarle mientras ella está en la ruta, que digamos que esa es la
1: idea. Claro, claro, y ese, ese conducir el camión Que es además una tarea muy, muy Solitaria, ¿eh? uno recorre Tantas geografías y tantos poblados Y se encuentra con tanta gente, pero También tiene muchas horas de estar frente al volante Sola la persona que conduce Y en este caso, supongo yo, aunque ella no lo dice Exactamente en su mensaje, pero es lo que entendemos Es que utiliza también ese, ese Tiempo para escuchar nuestra emisión, y nuestra emisión Y practicar su español Pablo
2: No, estaba pensando de que los camioneros Tienen muy mala fama Colombia, porque tú decías, eh, Rufo, a, hacías algo de alusión a eso y los camioneros tienen mala fama. Por lo es más en el en el argot popular le dicen a a, a los camiones borradores ¿Por porque qué? te borran de la ruta. O sea, hay muchos accidentes provocados por los camiones y en general cuando tú conduces un camión de estos grandotes tractomulas el que en un accidente el que va llevando del bulto es el que viene en un cochecito pequeño, ¿no?
1: Sí, pero ¿sabes qué? Que ese tipo de, de situaciones que inclusive ha ocurrido aquí, ha ocurrido en el último invierno con camiones que han arrollado gente en Montreal y en otras zonas aquí de Quebec y de Canadá. A mí también me mueve a otra reflexión y es que muchas veces... Quienes no ejercemos ese tipo de actividades, desconocemos de manera descono desconocemos totalmente de manera absoluta el, el enorme esfuerzo y concentración que requiere manejar uno de esos rodados. Sí, por ejemplo, no cualquiera yo, puede estar al frente de un, del volante de uno de esos camiones y guiar esas, esas moles, esas bestias con motor ...por las rutas que no siempre están en perfecto estado... ...y uh, en, además cuidar de lo que hagan los otros... ¿no? ¿Sí, ¿sabes? ...es algo que es, supongo yo bastante complicado al mismo tiempo. Mi
4: experiencia en las rutas argentinas con los camioneros... ...es absolutamente diferente a la percepción que uno tiene... ...del camionero malo que te tiene el camionero encima... ...siempre generoso, siempre haciendo señas... ...siempre dejando pasar, Doy siempre fe. avisando... ...es otra relación, yo le tengo eh, más eh, cosita a los taxistas...
1: Oh. Sí, sí. Eso, eso, eso
4: es una, una como una
1: especie muy especial yo recuerdo en mis épocas de Trotamundos, por decirlo de alguna manera, andando por las distintas geografías argentinas, y por supuesto usaba de mis uh, amigos los camioneros para trasladarme de un lugar al otro. Y esta gente te lleva sin ningún problema de una provincia a la otra, con el simple, la simple condición, por ejemplo, de que le cebes mate. Exacto, ¿no? y darle, y, charla, ah, y darle un poco de charla. cierto? Y me he encontrado con gente que tenía no solamente una formación sobre distintos temas a nivel de cultura general, por ejemplo, sino con, por ejemplo, siempre recuerdo la anécdota de un camionero en la Patagonia que nos llevaba, creo que de Chubut, o de Río Negro a Chubut, y en un momento detiene su camión y nos dice a mi compañero y a mí, que viajábamos los dos con él, eh, bueno, llegó la hora de comer. Y nosotros, claro, teníamos unas vianditas insignificantes ahí que compartir. Nos daba casi vergüenza sacar las migajas que teníamos para compartir con este señor. Y él dice, ningún problema, no o sea ningún problema, que está todo arreglado. Y de su caja saca un, 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 una especie de cofre. ¿eh? Yeah. Y cuando lo abre tenía una, un trozo enorme de carne salada, ¿eh? uh -huh. Quem, quemada a la sal cubierta Char, en Char, charqui, sí uh -huh. no, no recuerdo cómo se dice en, en Argentina tiene otro nombre no, no no lo recuerdo ahora pero ese ese es carne a que jamón. ha sido cocinada a la sal y además tenía todo una un especie de gabinete de por decirlo así no era exactamente eso pero de vajilla Oh, wow. Para su almuerzo con el que nos convidó, nos sentamos todos, comimos y después sacó su detergente, su esponja, lavó todo perfectamente, nos tomamos un cafecito, ordenó todo en su caja y seguimos sí, viaje. Así wow. que el hombre estaba bien equipado. Además de que eso también nos muestra que los rituales son necesarios. Sí, sí, absolutamente. Sí, sí, por supuesto. Bueno, así que nuevamente saludos a nuestra amiga Bernier, Pablo.
2: Sí, no, regresando a, a, a Bernier, ¿cuál es su nombre? Franz. Bernier, eh, que eh, le encanta escuchar este programa justamente para practicar su español. Me hace pensar en el caso también de otra oyente nuestra, que a lo mejor nos está escuchando en este momento, Guilén April, allá en eh, Cap Pelé, Nuevo sí, Brunswick. Sí, Cap Pelé. Sí, entonces ella estuvo, aprendió su español en, en Salamanca. ¿eh? Oh, wow. lo, que, lo que Dios no dio Salamanca, a ella se lo prestó, porque no habla Hablaba español y fue justamente a España para estudiar el español y al regreso de España, al regreso de Salamanca, bueno, quería practicar y cayó por coincidencia en nuestro programa y desde entonces nos escucha muy asiduamente y bueno, pues va cumpliendo esa función, la misma función que cumple. Con el caso de Franz, lo está cumpliendo también el caso de Guilén, salvo que Guilén es ya retirada, entonces ahí está a la orilla del mar, en Cap Capele, tranquila, ah, viendo, la, viendo sí nuestro programa, mientras que a Franz le toca pues ir ahí manejar y su camión. Yo tengo Va, aquí vamos, a escuchar,
1: perdón, vamos a escuchar la voz de, de Guilén en unos instantes en un separador, pero si ella está conectada, nos podría enviar un mensaje contándose. Claro, si está en este momento en línea.
4: Yo tengo aquí a Juan Carlos Miranda Duarte. Y Dice, saludos desde Chile. ¿Alguna vez pensaron cuando la, la onda corta era el medio preferido? Ahora están con los nuevos medios. Sí, así es. Estamos y estamos disfrutando de los nuevos medios. Juan Ascatón dice, hola, saludos desde Venezuela. Juan Carlos Miranda Duarte, nuevamente otro mensaje. Dice, se ve muy bien por YouTube. Dice, pueden promover para los seguidores de YouTube que existe una aplicación llamada YouTube Go y que es para uso con baja conexión de Internet y se pueden bajar videos para verlos sin conexión. Pueden usar esto para ver el programa. Solo está disponible en algunos países. Así que YouTube Go también es una, un consejo de Juan Carlos Miranda. Y Javier, nuestro querido amigo Javier González Nungaray dice Luis, Leonardo, Pablo y Rufo, participantes del programa de hoy, muchos saludos. Dice, la película se llamaba Lola, la trailer, Exacto, dice Rufo. Sí. Y Leonardo dice, ya me aventaste una pedrada porque yo soy taxista aquí en Guadalajara. Yo hablo de los taxistas en este país. Vamos a circunscribirlo. No he estado nunca en Guadalajara... Eh, querido Javier González Nungaray, así que no puedo hablar de los taxistas allí. Aquí son una especie muy especial, por bueno. decirlo de alguna manera.
1: Muy bien, saludos entonces a Javier <risa> y cuando alguno de nosotros ande de visita por allí, que se acuerde de que somos amigos, que no hay comentarios <risa> mal <desintencionado>. no, sí.
3: <risa> ¿Eh? sí, sí, y
1: que pues se puede, se puede comer una, alguna delicia mexicana. ¿Qué se
3: tiran esta esto ahora?
1: Bueno, <risa> cómo no. <risa> Pasando a otra cuestión, a otros asuntos, ¿cuáles son los temas, eh, digamos, extraños, poco convencionales, eh, inéditos, eh, locos, eh, que les han llamado la atención en estos últimos días?
3: A mí me llamó la atención esta, esta conexión ...en interespecies, uh -huh. que se produjo en un lugar en Canadá... ...no recuerdo exactamente el nombre, pero tiene un nombre fantástico también... ...una pequeña localidad de El Corazón, el, el buen corazón, el pueblito se llama El Buen Corazón... Una, ...un nombre de ese género, en el cual un grupo de delfines quedó atrapado uh -huh. en la bahía... ...y se formó el hielo detrás de ellos, uh -huh. y era muerte segura para ellos porque estamos todavía en invierno el hielo eh, fue, va, va justamente acumulándose y los delfines, iba además avanzando y los delfines tenían cada vez menos y menos espacio. La historia es que básicamente todo el, pueblo, todo el pueblo decidió ver qué hacer. Entonces había gente que iba en botecitos golpeando el hielo, tratando de abrir pero pues inútil, ¿no? Porque el, el invierno es, es, no, no, da, no, da, no digamos, da respiro. Es demasiado intenso. Lo que hicieron fue que pues gente que tenía empresas locales trajeron unas enormes palas mecánicas y se fueron a los dos costados de la bahía y empezaron a, a jalar, a retirar, y a quebrar el hielo. Y finalmente eh, otros botes más fueron eh, para empujar los grandes bloques de hielo. Y finalmente, finalmente después de un, dos o tres días, pudieron abrir una vía para que los delfines puedan salir. Uh -huh. Una vez abierta esa vía, entonces los delfines, pues por, no, no posaron, no pero se los veía, se veía el dorso clásico de los delfines ya yendo a mar abierto y la gente muy emocionada, la gente lágrimas, ¿no? Es decir, finalmente era, 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 fue un, elemento, un momento en que toda la comunidad vino, se puso a trabajar junta y logró eso que esos delfines salgan a, salgan al al a la, a la tamar y, y no pierdan la vida entonces, y
1: sobrevivan al crudo invierno claro,
3: entonces y, y eso fue además lo que me gustó fue que esa fue la última noticia en el boletín de principal boletín de noticias de, de la radio pública en en en, en inglés y esto en un contexto en que pues, las primeras noticias son ese circo de catástrofes y monstruos en Washington, eh, las guerras por aquí, o, el caso de Yemen y Arabia Saudita. O sea que por todas partes ves explosiones y, bueno, aquí un grupo de gente trabaja. ¿se pone por, de por otro
4: tipo de explosión, una explosión de lágrimas y de, de
1: contento.
3: Ya, digamos que algo más, más decente, más humano. Uh -huh. Entonces
1: eso me llamó la atención. Perfecto, muy bien. Pablo, ¿alguna noticia que te haya llamado la atención? Sí, una noticia que me llamó la
2: atención fue la semana pasada, creo, y a lo mejor, Leonardo, tú ya estás enterado, fue de este primer accidente mortal de un, auto, de un carro autónomo. Sí. Sí, que sucedió en Arizona, en Estados Unidos, en el que era un Uber, un carro Uber, y eh, Uber, Uber un Uber exacto entonces si sí, lo pronunciamos a, a, a <risa> en francés <risa> el Uber si tenemos esa mala costumbre de querer francisar <risa> todo entonces, eh, hubo este accidente en el que el carro atropelló a una mujer y no se explica todavía qué fue lo que sucedió, uh -huh. pero ha tirado como un manto, digamos así, de sospecha sobre la tecnología como tal. O sea, es, es cierto que eh, se pregunta a la gente si se puede confiar verdaderamente en los carros autónomos, uh -huh. en el que a pesar de que había en el, en el auto había un, un chofer designado porque creo que ese es el principio ¿no? que hay un chofer designado que en caso de algún problema tiene que tomar el control bueno, del si vehículo si ni siquiera
4: el chofer pudo tomar controles porque ese es, es, es accidente súbito. fue súbito sí, claro, que,
1: Bueno, es, se conocieron imágenes y el, y el chofer es sorprendido casi ve a la persona cuando el auto ya la está arrollando claro, no es sí,
2: entonces la, la pregunta es si ¿sí era que el chofer estaba distraído porque estaba justamente eh, eh, aparentemente con estaba su teléfono, los pero la otra versión era que estaba muy eh, muy, muy concentrado en los instrumentos de, uh -huh. del vehículo y finalmente bueno la realidad es que la mujer murió y que el accidente se produjo sí. entonces pues, y que hay cierta duda en cuanto a, a, a la seguridad no de uh -huh. tener imagínate este solo uno cuando haya un montón de carros autónomos en, en las carreteras pues ¿Cuál es la seguridad que existe? Y está
1: la vieja discusión que ya habíamos referido aquí en algún momento de que ahora que ocurrió este accidente, ¿quién es el culpable? ¿Quién se hace cargo del mismo? ¿A quién se pena? ¿Al dueño del automóvil? ¿A quién debía estar conduciéndolo? ¿A quién lo puso en servicio? ¿A la empresa a la que corresponde? Es, es una discusión larga. Que uh -huh. Recién okay. ahora comienza.
4: Y estamos en la misma vía de a quién condenamos. A Zuckerberg, al amigo que hizo la, la aplicación... Eh, por la que Facebook Facebook ahora está en, eh, con, con un ojo bien abierto viendo qué pasa, que exacto. Mm. Entonces, eh, en ese tipo de cosas donde la tecnología está tan presente es bastante complejo y el tema de ese tipo de accidentes. Yo he ido manejando y he visto cómo alguien a una persona y cuando la persona está decidida a tirarse frente a un carro no le hace señas al carro y aunque sea muy inteligente el carro eh, hay fracciones Leyes de, la de la física, segundo además. Exacto Fracciones de segundo Y no hay posibilidad de frenaje O sea, es complejo eh, Tanto desde la infraestructura De lo inteligente Como de la estructura del cerebro De la persona que quiere hacerse daño Digamos, en este caso no sé si esta persona quería hacerse daño no, o le, no lo no, vio. No, la imagen
1: que se ve es la de una mujer que va cruzando, no yo no sé si era Pero una en la zona ruta oscura, o qué. ¿no? Eh, aparentemente era de noche y estaba todo muy oscuro y ella iba cruzando con su bicicleta a pie, eh, y ella iba, iba a pie y llevaba su bicicleta al lado, y la imagen que se ve es cuando el auto ya está encima de esta persona. No, no se la ve en ningún momento arrojándose, se la ve al contrario, tratando de terminar de cruzar y no llega a hacerlo. Está bien. Eh. tal vez por el hecho de que haya sido de noche los sistemas de detección no funcionaron como se esperaba bueno
4: hay errores en los sistemas de detección y ese fue el primer accidente de Tesla también donde falleció una persona con en realidad la propietaria del auto que fue en una en una vía, en una ruta de doble sentido con un bulevar en el medio, un camión que dio vuelta, el camión era rojo, el acoplado era blanco, el sol estaba arriba del camión. El, el auto no lo distinguió, sí. pero oh. la persona venía a 185 kilómetros por hora, ah bueno, o sea, ay. por eso digo, hay hay cuestiones que que hay que rever y por supuesto esto no está aceptado, primero eh, están haciendo test, así mm. que supongo que todo este tipo de cosas y yo eh, en, en el caso de que todos los autos estén va a ser menos complicado todavía ah, porque van quizá. a estar
1: interconectados, sí claro, está bien. Leonardo, ¿algún otro tema aparte de este que quieras comentar? No, llamando, la no, atención? no. A mí me
4: llamó la atención, sigue llamando la atención. La crónica le dice sobre eso, la historia de Facebook y de esta locura por irse de Facebook ahora. Porque, porque nos investigan. Entonces vayámonos de cualquier país del mundo porque nos investigan. O sea, no es nuevo que, que nos investiguen. De este
2: programa mismo, Exacto. que es muy escuchado. Saludos para nuestros Prisma. amigos de
1: Prisma. Que <risa> les, les enviamos el mensaje antes Cambridge de que la termine. <risa> Yo tengo una historia extraña, una, ver, una noticia, una información extraña que comentar. y es Primero quería, quería partir con una pregunta. ¿Qué es para ustedes una colina? Una colina. Sí.
2: Es una montañita pequeña, para, a mi
1: juicio, ¿no? ¿Me ¿Pequeña qué quiere decir? Bueno, ay, unos... que te dé? Bueno, digamos que
2: bueno. un desnivel de unos 100 metros. Yeah. <risa> bueno,
3: está, están los oteros, que son pequeños pequeños montículos básicamente lomas, ajá, lomas ajá. y está el Mo Moguayal, aquí en la ciudad de Montreal que ajá. es digamos una le llama montaña mm -hmm. pero que me parece un nombre no. y, uh, es que monte exagerado.
4: monte sería porque sí. es un poco más chico que una montaña bueno,
1: sí. qué me dirían ustedes si les dijese que en China ya yeah. eh, en la en el condado de Shouwang en el ¿En, este, qué, ¿qué condado? Zhou Wang, <risa> ah, en el este del país eh, identificaron lo que se llama la colina de Jing que es una formación rocosa de 60 centímetros de alto ah, bueno, okay. por 70 de ancho y un metro y medio de largo okay. eh, ¿sí? durante mucho tiempo eso se consideró es un una, una piedra yeah. que es lo que consideraría cualquiera hay una foto ahí en, en el artículo que yo fotocopié que muestra lo que parece ser una piedra y nada más que eso. Yeah. Y entonces uno dice, pero ¿por qué demonios esto es considerado una colina? Uno llega a una colina y se encuentra con una claro. piedrita de <risa> 60 centímetros de alto. Sí. Y es más, es hay piedras
4: mucho más grandes que esa colina, en todo caso. Bueno,
1: hubo quienes quisieron moverla y al intentar moverla, como en la leyenda de Excalibur, se mm. encontraron con que esta piedra se extendía hacia lo profundo ¿eh? y que hacia lo profundo tiene una, una extensión mucho más grande de lo que se puede ver... Eh, en, ¿Un iceberg? En, en superficie, una especie de iceberg pero en la Tierra wow, eh? wow. y que entonces por más que parezca una piedrita insignificante perdida no ahí no en es el tanto. este de China es efectivamente, y así lo han dicho los científicos por lo menos, una colina y ¿Se midió más o menos qué altura, qué talla se, podría ser? Ah, no, ¿cuánto tiene en total? De con sí, lo que está, no, por lo menos este artículo que es muy breve no lo, yeah. no lo reseña pero, efectivamente, hay una colina debajo de esta piedrita de 60 centímetros que veíamos ahí. Porque
3: la China actual también se ha dado a, a inventarse islas, mm. a crear islas artificiales. Sí. Entonces, eh, quizá está en el espíritu de la época... Hacerle, sí, pero hacer... eso
1: está dentro de su propio territorio, <risa> así que no creo que, pu que pudiese reivindicar nada a partir de esta colina, a no sé que quiera espiar a alguien de la, la,
3: la colina más pequeña del mundo.
1: Por, bueno, es, es lo que
2: dice: <risa> esto, la colina más pequeña del mundo, es el título del artículo, sí, señor. Me hace pensar que uh, creo que es una película que se llama el hombre que subió una colina y bajó una montaña no sé si les dice algo no. a ustedes eso el hombre que subió una colina y bajó una montaña mm. era que entre eh, la diferencia justamente o sea porque el tema se presta de cuál es la diferencia entre una colina y una montaña acabamos un compartido en hormiga entonces no el, 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 el tipo quería que esa colina se convirtiera en montaña ah, okay. entonces empezó pero le faltaba para hacer una montaña, le, fa le faltaba más o menos un metro. Uh -huh. ¿sí? Entonces, lo que él hizo fue que comenzó, en el cuando estaba arriba de la colina, comenzó a amontonar piedras yeah. y para completar ah, el, metro el metro que, que le faltaba, le faltaba y, entonces, por eso fue que subió una colina y finalmente bajó una montaña. Muy curiosa nota.
1: Bueno, entonces, eh, vamos a escuchar eh, a nuestra oyente, Gislen, que nos envía saludos y que nos recomienda escuchar nuestra emisión.
4: Hola,
0: soy Gislaine April de Capley en Nuevo Brunswick, una provincia al este de Canadá, y los invito a escuchar Canadá en las Américas Café, el programa dominical de Radio Canadá Internacional en la web.
1: Bueno, ahí está Guislaine es que... de Canavapá. Para, para enviarle un
4: cordial saludo sí. a Guilén. Pero puede hablar perfectamente sí, español con, sí. con, lo, con la gente que se encuentra en el camino, por supuesto. Bueno, y, ¿no?
1: y es una de las que utiliza esta emisión para practicar su, su conocimiento. Sí, no es del Franz español. Bernier.
3: No, 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 okay, no este okay, es Guislaine. No, okay. Guilén April. La, okay. es la, la, nuestro oyente jubilada que está ahí tranquilamente ah, esperando okay. el momento en que estén ya bien hervidos esos... esos
1: es camarones oh, 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 o, langostas. o langostas de ah, eso no. me
4: llamó la atención, que empezó la primavera
1: bueno.
2: <risa> Y que bueno, no hay de señales hecho, De hecho, este es el primer programa de la primavera sí. ¿sí? Exacto,
1: Aunque mucho no se ha notado hasta ahora La primavera en las clases pero bueno
3: sí, Tenemos amigos afganos que hablan
1: español o iraníes También es el año nuevo, el Nauruz Sí, señor ¿Recuerdas cuando en una época nos saludaba gente de África sí, hablando claro, en español? Sí, claro, Queremos escucharlos nuevamente. Sí, estaba en África. En estaba, Guinea Ecuatorial. En Guinea Ecuatorial. Era Juan,
3: se llamaba, y estaba y trabajaba en la universidad. Qué memoria, Rufo. Sí, sí porque escribía buenas, nos escribía muy bien, muy, muy, muy buena gente. Pero había Ecuador.
2: otro en Mozambique.
3: También había, sí, y había y otro y Uruguayo, Pedro en Uruguayo en Pedro Angola. Pedro
2: Pablo Angola, sí. En ah, Angola. ¿Quieren sí. que hagamos una
3: transmisión un para
4: casco el, Azul, la, la, lo que es nuestra primavera? A ver. Podemos eh, conectar eh, el Skype y ponerlo en la pantalla. Y yo salgo con mi teléfono, me contacto con ustedes. Perfecto. Y hacemos una vuelta. Okay, muy bueno, bien.
1: mientras tanto, podemos ir leyendo algunos mensajes de los que nos hacen llegar nuestros oyentes a partir del, de nuestro sitio en Internet. Rufo. Sí,
3: entonces, eh, por aquí un una mensaje... Eh, sobre el tema, más crece López Obrador en sondeos, más cunde el pánico en Washington. José Agustín dice, muy de acuerdo con este artículo, así como los mexicanos, queremos vivir en paz, en democracia y en una buena relación con el mundo, dice José Agustín. Sobre el mismo tema también hay otro, hay otro mensaje por acá, que de Mario Rendón Picos dice, vamos a depurar completamente los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Así que esa es la, la propuesta de, de Mario Rendón Picos.
2: Pablo. Sí, tengo acá a Daniel Rosselló quien nos envía un mensaje. Él dice, saludos a todo el colectivo de Radio Canadá Internacional. Me llamo Daniel y les escribo desde Cuba. Me gustaría saber más de la emisora y de su programación. Saludos, Daniel. Entonces, ese tenemos ese mensaje. Hay otro por acá que nos envía... Eh, no sé, su nombre no está escrito, información de trabajo, dice, según aparece en Facebook que Radio Canadá Internacional publica necesidades de personas para diferentes trabajos. Quisiera saber si es verdad y el enlace para verlo. Un saludo cordial. Y yo creo que aquí hay una confusión. Hay una confusión porque eh, los mensajes eh, que aparecen ahí fue un reportaje que se hizo con respecto a las diferentes profesiones requeridas aquí en Canadá y, eh, bueno, mucha gente nos envía mensajes a nosotros para decirnos, ayúdenme, yo quiero ir a, a Canadá, yo hago esto, yo hago esto otro, yo hago esto otro. Entonces, pero no somos nosotros, no, evidentemente no. Radio Canadá Internacional, los que ofrecen el trabajo y los que estamos haciendo la promoción. Nosotros publicamos un reportaje en un momento dado que ha sido muy popular uh -huh. y al que la gente pues hace alusión, y en particular la persona que nos envió este mensaje.
1: Bueno, ligado a eso, yo tengo un mensaje que nos envía Camila Inestrosa sobre el tema Canadá ofrecerá una entrada rápida a inmigrantes cualificados en 50 ocupaciones a partir del 1 de enero de 2015 y si quisiera viajar para estudiar y terminar mis estudios prepararme un poco más para así poder ejercerme como persona y ayudar a mi familia entonces le decimos lo mismo a Camila en los sitios en internet de Inmigración Canadá pueden encontrar toda la información correspondiente a lo que tiene que ver no solamente con el proceso de inmigración sino también en lo que hace a eh, la posibilidad de encontrar trabajo y de radicarse definitiva o temporalmente en este país, Pablo
2: Ahí va Leonardo, ahí va Leonardo y en este momento se está dirigiendo hacia la salida lo que vimos al principio es el pasillo de Radio Canadá, uh -huh. de la sí. casa acá, y ahora esa es la salida como pueden ver hay una, un abrigo protector que eh, se pone todos los inviernos para que la gente cuando llega
1: aquí a Radio no sé Canadá, Canadá,
2: a la a no ponga nieve por todos lados ahí mira. está
1: Ajá, Leonardo. Ahí, ahí nos está mostrando la primavera en Montreal, ¿eh? en, lo, en las afueras de Radio Canadá Internacional. Es decir, de primavera hasta ahora, poco y nada. ¿eh? Bueno, pero ustedes son muy
2: exigentes y apenas está comenzando, comenzó anteayer. Ah, ¿Cómo, ¿cómo quieren que la nieve desaparezca de golpe? No, 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 que desaparezca de golpe no, pero un poquito más de calor. ¿eh? Está haciendo más calor,
3: hay menos nieve que
2: la Listo. que había la
3: semana pasada. Hay que tomar en cuenta que este invierno acá, en ese momento estamos en pleno calor de Miami. En comparación a Nunavut, por ejemplo, en ah, Inhali, sí, sí. donde hemos ah, estado sí, sí. y hemos sí, podido sí. ver el rigor uh -huh. del, del gran norte canadiense. A bueno. ver,
2: Leonardo, ¿cuáles son tus impresiones? Eh, las
4: impresiones son digitales, no, frescas, digo. O sea, <risa> está, está frío. Eh, frío. Yo salí así como estaba dentro del estudio hace un momento nada más, así que eh, les podemos mostrar aquí. Este es el edificio, la Torre de Radio Canadá.
2: Ajá. Muestra este, dónde eh, se está construyendo el nuevo edificio, Leo, a tu izquierda.
4: Allí se está construyendo el nuevo edificio. Que ahí va se ser ve la distinto. grúa. Ahí se ven las grúas, y sí, la construcción no se va a ver mucho. Ahí se ve un poco de la estructura del nuevo edificio que va a ser nuestra casa a partir del año 2020,
2: 20. si no 20. me equivoco. Uh -huh. No te equivocas, es el 2020 en efecto. Si no Así hay retraso. Te...
4: Ahí estamos caminando hacia allá. Eh, bueno, interesante la, la experiencia. Y ahí está la primavera.
1: Parecería Pero que por no está menos... muy soleado, no está, ¿no es cierto?
4: Por, por lo menos podría decir que se escuchan un par de pajarillos, así que.
1: Y la pregunta es el, y el son sol, dónde está.
4: El, 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 aunque no lo veamos, decía la canción el sol siempre está está atrás de la torre y atrás de las nubes. Pero bueno, suponemos que en algún momento eh, saldrá. Ahí está el, el proyecto de eh, la el nuevo construcción edificio.
1: del edificio, sí, Exacto. la obra. Bueno, eso sí. es entonces una, una visión de lo que es el comienzo, como decía Pablo, de la primavera aquí en Montreal. Hay otras regiones de Canadá que están, como señalaba Rufo, con temperaturas mucho más bajas y sobremantos de nieve mucho más importantes que estos. Pero también hay otras zonas que están con temperaturas más altas. Hay un lugar ah, seguro se que en el
3: Osollos, en Canadá, en la Colonia Británica, donde crece el plátano. Ajá. Y es un clima formidable, eh, no hay... Eh... Es, 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 el, es la región más cálida en todo, en todo Canadá, uh -huh. la región de Osoyos, bueno. muy apreciada por los jubilados. ¿Dónde
2: crecen plátanos, o digamos, de forma ornamental o hay no, no, no ya no, no, no hay
3: platanales, pero sí crecen plátanos uh -huh. ornamentales. Bueno, uh -huh. vamos
1: a ir a un pequeño separador y luego volvemos con los temas que hemos estado trabajando durante esta semana. Ahí viene Hola, de aquí
2: les habla Marco Castillo, productor, músico brasileño que vive en Winnipeg y los invito a escuchar Canadá. En en las Américas Café, de la Radio Canadá Internacional, en la web.
1: Exacto. Y ahí decías, Pablo, que viene Leonardo caminando nuevamente para aquí y entrando al edificio principal de Radio Canadá Internacional. Ahí ven ustedes la especie de carpa protectora que hace que la gente no llegue embadurnada de nieve hasta la puerta misma.
2: ¿Tú tienes una así, no? No tan grande,
1: es un pequeño. Un poco más pequeño. Para proteger el auto. Para proteger los autos y no tener que estar paleando a las cinco y media de la mañana, que no es la experiencia más agradable, precisamente. Pero bueno, han tenido ustedes ahí, entonces, gracias a al eh, Skype y el, y el nuestro compañero Leonardo Jiménez, una visión de lo que es el comienzo de la primavera aquí en Montreal. Así Queridos es. colegas, ¿cuáles son los temas que ustedes, de los que ustedes han estado trabajando esta semana, que les sugieren a nuestros oyentes con particular atención?
3: Lo que destaco en esta semana, para esta semana fue justamente el acceso... A los documentos firmados por el ex gobierno conservador de Canadá, de Stephen Harper, uh -huh. quien en 2014 uh, firmó un convenio de venta de equipos militares uh -huh. a Arabia Saudita. Ahora, una de las, una de las condiciones de, ese, de, ese, de esa venta, que no es, no es poco dinero, son 15 mil millones de dólares, es que los términos de ese contrato permanezcan secretos. Tanto para canadienses, como, o sea, para todo el mundo. Y según los términos de ese acuerdo, el hecho de que se dé a conocer ese documento sería una, una ruptura, una ruptura del propio acuerdo. Entonces, y lo que resalta de esta de este de, de este acceso a los documentos es que no se vendió lo que supuestamente se, se vendía según tanto el, ministro, el primer ministro Harper, que decía que se estaban vendiendo camiones y el propio primer ministro liberal, Justin Trudeau, que aunque presentó plataformas muy opuestas a, a lo que era el gobierno conservador, una de las coincidencias es que el gobierno liberal decide que va a continuar y que va a respetar ese convenio y que lo que se están vendiendo son, son jeeps, pero en realidad son el último modelo de carros blindados, blindados el Lab 6, uh -huh. que justamente eh, pues ah, fue objeto de mucha controversia y mucha resistencia y mucha crítica de parte de organismos preocupados por los derechos humanos porque Arabia Saudita está enfrascada en este momento en una guerra contra una, una facción en, en Yemen, una, una guerra que está costando que o, o, tanto UNICEF como Naciones Unidas han, han denunciado los, los devastadores efectos de esta guerra. Estados Unidos proporciona, por ejemplo, a la aviación de Arabia Saudita eh, combustible en, en, en vuelo sin saber para qué sirven y qué objetivos están siendo afectados. Entonces, es en este contexto que finalmente, pese a las intenciones tanto del gobierno conservador como del gobierno, gobierno liberal, eh, sale a la luz pública estos, estos documentos. Y otro, otra sorpresa es que además no es solamente eh, vender los, los, los equipos militares, estos blindados, eh, que supuestamente eran chips y camiones sino sí, que no, además
1: asistencia técnica
3: por 14 años que mm. implica la implantación de grupos de trabajo de, de, de canadienses en 13, en, territorios, en, 13, en 13 partes en, en Arabia Saudita. Claro. Entonces, eh, organismos como eh, Pluxers y otros organismos de la sociedad civil canadiense pues han denunciado este, este acuerdo, han pedido al gobierno liberal de que se anule ese contrato por justamente porque va contra los principios de las ventas militares canadienses. La respuesta del gobierno federal es que van a modificar las leyes. Christian Freeland, la ministra de Relaciones Exteriores, dijo que, bueno, de ahora en adelante vamos a tratar de que no ocurran estas cosas, pero estamos en un contexto de guerra no declarada eh, en, en Arabia Saudita. Así que ese es la, digamos lo que destaco, esta, este comercio de las armas que está pues alimentando desde la guerra civil, básicamente el conflicto en México entre narcos y Ah, como las guerras que son... son pues la, la guerra es el mejor negocio.
1: Bueno, está el sitio, está la nota en nuestro sitio internet, así que todos los que le interesa el tema la pueden consultar. Nos empieza a correr el tiempo. Pablo, ¿cuál es tu tema? Sí,
2: muy brevemente, Luis. Eh, mi tema es mucho más eh, ligero que el de, el de Rufo y es eh, sobre todo una entrevista que hice con una bailarina eh, mexicana uh -huh. que está presentando eh, su espectáculo que se llama Estudios y Fragmentos sobre el sueño, uh -huh. eh, que está presentando este espectáculo en el marco del décimo festival de eh, danza eh, de, el Festival Internacional de Danza de Vancouver uh -huh. Entonces que comienza justamente Su espectáculo lo presenta hoy y mañana Y bueno pues En donde ella nos habla de, el, de su arte Que no es una danza convencional Sino una danza Experimental En la que siempre se está a la búsqueda De nuevos movimientos De nuevos movimientos En el cual ella Integra el, uh, esta, esta danza japonesa eh, cuyo nombre se me escapa en este momento y bueno eh, ¿Es kabuki eh, no no es kabuki es eh, kuro no recuerdo en Ajá. este momento en fin eh, es, eh, cuando ella estudió ballet clásico y comenzó un poco tarde en, en la danza pero después se dio cuenta que lo suyo no era el ballet clásico y que lo que ella quería hacer era otra cosa, manifestarse, expresar su cuerpo, su, su arte de otra forma. En fin, es eh, interesante y bueno, pues los invito a escuchar la entrevista con ella en rcinet.ca. Perfecto, ya también está publicado allí, Leonardo.
4: Esto va a salir mañana, pero en realidad tiene que ver con lo que viene pasando toda esta semana, con la historia de Facebook, las elecciones de Estados Unidos, la venta de esta base de datos con 50 millones aproximadamente de perfiles y de perfiles con realmente el, la, la definición de perfil, o sea, no solamente la información básica, sino un estudio con respecto a cada una de esas personas cotejando información de, bueno, la participación en la red social y en otros elementos que componen eh, el perfil de la persona. Esto vendido a una empresa eh, que se llama Cambridge Analytica, que lo que hicieron, según lo que se supo, fue, eh, como es tan segmentado el estudio, lograron eh, dirigir publicidad específica para cambiar la intención de voto de gente en Estados Unidos, particularmente para la elección del la presidente elección Trump. Presencial. Y se supo después que han participado en realidad en otras eh, en otros países, incluyendo países de América Latina y algunos de Europa, con respecto a la salida del Brexit de, de Gran Bretaña también. O sea, realmente eh, el espionaje al detalle y dejándonos eh, a los usuarios de las redes sociales Como el producto a vender No nosotros compramos un producto sino nosotros somos el producto
1: Perfecto, entonces a partir de mañana sábado La nota estará en nuestro sitio de internet Por mi parte les sugiero o los convido con una entrevista que le hice a Valeria Vergara. Ella es una científica investigadora del Ocean Wise Conservation Association en Vancouver, y Rufo hablaba de los delfines, en este caso eh, Valeria habla de las belugas que eh, algunos grupos de belugas están en peligro de extinción, entre ellos un grupo muy importante que existe en el Golfo del río San Lorenzo, que está muy cerquita de aquí, y ella nos habla por supuesto de eh, entre las razones que, que podrían favorecer la extinción de esta especie y el cambio climático por un lado, pero por sobre todo la contaminación sonora. Las belugas están catalogadas como animales cetáceos muy sociables y se los denomina canarios de mar por la cantidad de sonidos que emiten y esos sonidos los utilizan para comunicarse entre ellos y para poder orientarse en la búsqueda de alimento. Entonces la interferencia sonora hace que esa comunicación falle y le agregaría un peligro más eh, a la supervivencia de esta especie. El, el, el tema ya está divulgado en nuestro sitio en internet, no tenemos mucho más tiempo
4: No, no, solamente decir que esta semana y que hagamos un minuto de silencio después que aunque se termine la emisión por, por el último rinoceronte blanco que fue que pereció esta semana, entonces ya no hay eh, rinocerontes blancos en el mundo
2: Se
1: murió bueno. de muerte natural, ¿no? uh -huh. Se nos uh -huh. terminó el tiempo Se murió el programa se murió el programa también, así que... Va a, va a renacer como el ave Fénix, o Félix. El ave Félix, <risa> Bueno, sí. muchas gracias a todos por estar aquí como en cada semana. Saludos a los que nos siguen por, otra, por Facebook, por YouTube, en nuestro sitio en Internet. Y como estamos en la semana del de idioma francés y la francofonía, nos vamos a ir con un tema en francés que se llama Le filles de Montréal. Las, Le Fidmo, ¿eh? Sí, las chicas de Montreal. De no recuerdo ahora quién, no recuerdo ahora quién es el, el, el intérprete de este tema, pero que habla de las mujeres de esta ciudad, que es una ciudad eminentemente francófona. Y que ¿no? no son forzosamente igual en invierno y en verano. Bueno, muchas la gracias. La vestimenta al menos. Muchas gracias a todos y nos reencontramos en la próxima emisión, la próxima semana.